0: otra manera, de seguir en la trinchera, con un beso por tu sí, con un beso por tu sí. Primeras lecturas, un podcast con los textos más relevantes de la semana, publicados en el sitio La Trinchera. El pensamiento solo es hijo del pensamiento, por Miguel Alejandro Hayes. Leer a Marx es un gran reto, tanto para el pensamiento político como para el teórico. Por eso, sin importar el ámbito, se debe ser cuidadoso con la lectura que se le haga al alemán. Una de las vías para acercarse a su obra es conocer los referentes teóricos que le corresponden. Son de valor ahí los trabajos del economista David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, y La Ciencia de la Lógica, CL de Hegel. Existen conocidas aseveraciones que hablan acerca de la inevitabilidad de los textos antes mencionados a la hora de acercarse seriamente a la intención original de Marx. Asimismo, nos encontramos con Lenin, quien afirma en sus cuadernos de apuntes que no se puede comprender a Marx si no se conoce entera la lógica de Hegel, destaca Engels, quien afirma la similitud entre la doctrina de la esencia y la mercancía de Marx. Incluso yo, en otro lugar, me he referido a la necesidad de Hegel para dominar a Marx. Y es que desde cierto enfoque instrumental de la dialéctica, que puede apreciarse por solo mencionar en pensadores como el mismo Lenin o Plejanoff, sin dicha ciencia no se puede estar cerca de Marx. No le falta razón, pero... ¿Es conocer la ciencia de la lógica sinónimo de tener la capacidad de conocer a Marx? ¿Es Hegel el verdadero camino para leer a Marx? Si tomamos la expresión de Lenin como punto de partida, podríamos preguntarnos si se tiene idea de su implicación. La ciencia de la lógica es posiblemente el mayor tratado de lógica de la filosofía occidental. En sus páginas se dialoga con más de 2.000 años de tradición filosófica para darle cierre y llevar a la cumbre la lógica como disciplina. Luego de eso, la filosofía no ha vuelto a ser la misma. Hay que recordar que el racionalismo y la modernidad filosófica habían continuado arrastrando los problemas de investigación iniciados con la lógica en Parménides. Ese racionalismo había llegado a los dilemas de la razón, resultados de la evolución durante siglos de la lógica como disciplina, y Hegel les dio solución. Siendo así, cuando decimos entender a Hegel, estamos hablando nada más y nada menos que de tener aprendido, desde el punto de vista epistemológico, lo avanzado de una milenaria teórica tradición. Eso no es nada sencillo, ¿verdad? Así llegamos a otro problema. Existen numerosas maneras de interpretar la obra de Hegel. La más común de todas es aquella donde se obvia su lógica como clave aprehensiva. Mayormente se tendrá un enfoque de Hegel no desde la lógica dialéctica como crítica a las representaciones formales para así tenerlo visto desde los propios ojos de la metafísica. Por eso no se puede olvidar que para este alemán la filosofía era sinónimo de ciencia y esta de lógica. Rápidamente, para entender su crítica de la, a la metafísica, a la estética, a la ética, hay que pasar por aquella primera. Y es justo ahí donde puede encontrarse la respuesta con cierto grado de esencialidad, en lo que se logra al comprender la ciencia de la lógica. Lo que ocurre al adentrarse en la crítica a la metafísica, por ende, a la lógica formal a partir de la ciencia de la lógica, es que se da un salto que rompe con una línea de pensamiento para proponer una nueva dinámica de desplegar. Dígase, producir y consumir el propio pensamiento. Cuando eso se logra, lo significativo no es el tocar la médula de la ciencia de la lógica, sino la apropiación de una nueva lógica. De lo que deriva la interrogante de si solo es posible apropiarse de ese proceder tan solo de la ciencia de la lógica. Una respuesta afirmativa implicaría negar el propio ejercicio sobre el que se construye la dialéctica el del pensamiento. En realidad, la ciencia de la lógica es la propuesta de explicar la dialéctica como único puede lograrse, que no es de otro modo que haciéndola. En Hegel, ella se hizo sobre la propia tradición filosófica que lo antecedía. De igual manera, Marx hizo dialéctica de la obra de Ricardo aquí mencionada. Entonces, lo que se necesita es ciencia cierta, más allá de dominar los referentes teóricos en la economía política y en la lógica, es intentar lo que se pretende con ellos, condicionar, comprender la dialéctica sobre la que se estructura el capital. De nada vale la repetición en clave formal del lenguaje que ahí se reproduce. Lo necesario es apropiarse del pensamiento que se nos presenta mediado por ese lenguaje. Y el pensamiento solo es hijo del propio pensamiento. oportunismo del pensamiento crítico sobre sopa de Wuhan por Cristina Soto van der Plaes. La filosofía requiere tiempo, no es un arma de vanguardia y de golpeo de primera línea, sino un decir que nos obliga a reflexionar sobre las verdades, sobre quiénes somos y estamos siendo en los acontecimientos actuales y pasados. Cuando nos apuramos a sacar una conclusión para opinar sobre una situación que es lo más cómodo y no nos obliga a pensar o escuchar sin juzgar, frecuentemente nos precipitamos y reducimos lo ajeno a categorías que podemos comprender. Metemos lo que no sabemos qué forma tiene en las cajitas que ya guardábamos en el sótano de nuestra mente para acallar la incertidumbre. Precipitamos el entendimiento antes de observar la situación antes de medir sus ángulos y darle tiempo para que se desarrolle y se modifique. Nos obliga a la velocidad de los tiempos en que vivimos, en los que parece que no podemos estar ni un instante desconectados o sin producir algo. La compilación Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, es un síntoma del oportunismo y reduccionismo que vivimos en estos difíciles momentos. Con síntoma me refiero simplemente a que la compilación es una formación de compromiso, es decir, para admitir un contenido reprimido en el discurso consciente se transforma en algo más aceptable para pasar la barrera de la defensa. El valor del pensamiento contemporáneo es el aceptable disfraz, velozmente confeccionado bajo el que se pretende esconder el título que hace referencia al falso origen de la pandemia en Wuhan, en una sopa de murciélago. Editada por Pablo Amadeo, la compilación presenta intervenciones de pensadores y filósofos contemporáneos de primera línea Reflexionando sobre la actual pandemia del COVID-19 y algunas de sus consecuencias políticas, sociales y epistemológicas, el libro circula libremente en línea bajo el sello editorial ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que según se dice es una iniciativa editorial que propone perdurar mientras se vive en cuarentena como un punto de fuga creativo ante la infodemia, la paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo ante un peligro invisible. Pero por ahora Sopa de Ujab se ha visto implicada en una controversia que solo ha contribuido a multiplicar la infodemia y la paranoia porque presenta un discurso inaceptable revelado en la portada para el pensamiento crítico consciente, escuchado en el nombre de filósofos y pensadores respetables de todas las latitudes para convertirlo en algo más admisible y saltar nuestra barrera de defensa. La compilación ha circulado ampliamente en las redes sociales con una portada y título que ha molestado a muchos lectores que les reclaman al autor y su editorial improvisada ser consecuentes con el contenido crítico y reflexivo ofrecido. En un comunicado firmado por la red de diáspora China en España y otros colectivos asiáticos y de asiático descendientes antirracistas de España, se le insta al editor a retirar el actual título y diseño y cambiarlo para que no se perpetúen más los discursos racistas. La portada del libro electrónico que comenzó a circular hace un par de semanas, Lleva como fondo un collage de grabados de murciélagos dibujados por Ernst Haeckel, exponente de una teoría evolutiva racista del siglo XIX de la que se sirvieron las ideologías fascistas en Italia, Francia y Alemania. Y sobre ese collage, con mayúsculas en amarillo y fondo gris oscuro, se muestra el título, Sopa de Wuhan, y el subtítulo Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. En la parte inferior derecha, hay una lista con los nombres de los pensadores cuyas contribuciones se incluyen en el libro. La conjunción de estos elementos es ciertamente problemática y, como dicen los críticos, la portada difumina la peligrosidad de reproducir un discurso reduccionista y esencialista, en este caso a través de una ilustración que refiere a un falso origen masivamente señalado por los medios de comunicación y reproducido en las redes acríticamente. A su vez, el juego de palabras que podría ser visto como algo inocente, creativo... y que podría referirse a la reunión de miradas sobre el tema en una sopa... también alude a un cierto imaginario que cosifica el motivo y la culpa a la sopa... y por lo tanto, complementa la imagen, los murciélagos... que van acompañados peligrosamente por una geolocalización, Wuhan. En las redes sociales, el editor Amadeo ha defendido su compilación... señalando que su portada no contiene ningún término racializado y que la idea de Sopa no solo hace referencia a la tristemente célebre teoría del surgimiento del COVID-19, sino que es una figura retórica que intenta referirse al rejunte de miradas en relación a un tema. De igual manera, la cara de los murciélagos. Pero más adelante comenta, defendiéndose, que tanto los textos como las imágenes ya están circulando, y que su labor es posibilitar para el público el acceso inmediato al libro. Lo cierto es que en la portada, el conjunto de la palabra sopa, bujama y la imagen de los murciélagos es desafortunado y señala una responsabilidad geográfica, aunque no haya la intención de hacerlo, y la culpa siempre es del otro, del sucio y menos civilizado según el estándar occidental. Vemos cómo esto se repite a lo largo de la historia. No solo quiero discutir aquí la máscara o la portada que desafortunadamente eligió el editor para la compilación, sino también el contenido de las intervenciones de los diferentes pensadores reunidos en la antología. Me decepciona el contenido del libro tanto como su portada, y es que se trata de pensadores que en su trabajo han elaborado cuidadoso y pacientemente conceptos y teorías muy potentes para pensar nuestra era. Pero en estas breves intervenciones apuradas me parece que los filósofos han cedido ante la urgencia y la falta de reflexión del periodismo, y con la situación de la pandemia han escrito textos que muchas veces parecen ser más un reproche implícito, que una verdadera reflexión. El filósofo italiano Giorgio Angamben, por ejemplo, no deja de ver sus sospechas confirmadas al pensar la situación a través del lente del estado de excepción y de un gobierno que limita las libertades en nombre de la seguridad. A su vez, la reflexión de Slavo Žižek, aunque tiene dos o tres puntos lúcidos en su diagnóstico, acaba por sugerir que la crisis nos obligará a pensar en una sociedad alternativa más allá del estado-nación y que hay que reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. Es decir, cada filósofo lleva agua a su propio molino y usa la crisis actual para confirmar los desastres que ya predecían sus teorías o para promover el tipo de gobierno que prefiere. Otras intervenciones son más medidas y acaso más apropiadas para el momento porque no necesariamente interpretan las medidas que toman los gobiernos sino más bien intentan pensar la temporalidad del pensamiento mismo y se preguntan en qué tiempo del pensamiento vivimos en vez de entrar al ring y pelearse a golpes a nivel que lo hace Buyan Chu Han, pensadores como Alain Badiou, María Galindo y Patricia Manrique, se detienen un momento ante el hecho y las respuestas y se preguntan por la posibilidad de la filosofía en momentos de emergencia. Badiou dice que parece que la prueba epidémica disuelve en todas partes la actividad intrínseca de la razón y que obliga a los sujetos a regresar a los tristes efectos, misticismo, fabulación, rezos, profecías y maldiciones que en la Edad Media eran habituales cuando la peste barría los territorios. La compilación está marcada por la prisa que disuelve la razón en todo sentido, y quiero rescatar algo que dice Patricia Manrique en el texto que incluye la misma antología. Pensar filosóficamente un evento como el que estamos viviendo requiere en primer lugar tiempo. Lo que se hace con las prisas a menudo es reducir la otredad a la mismidad, confinarla en los parámetros habituales de lo propio, en la órbita del yo, de lo conocido. Me parece que en la urgencia y la velocidad está el grave error de esta compilación, incluyendo innumerables erratas y malas traducciones de los artículos. Más allá de criticar la intencionalidad o no del título, o que haya una agenda racista oculta, lo más preocupante es el oportunismo que decide que es necesario opinar ya y que ha surgido a raíz de la pandemia del COVID-19 en todas las esferas de la política, la economía y ahora la cultura y el pensamiento que se pretende filosófico. El pensamiento crítico y la filosofía, repito, requieren tiempo para operar en una esfera que no sea la de las meras opiniones periodísticas de las que ya todos estamos hartos. Estos días de confinamiento se está debatiendo sobre los usos y abusos de la filosofía. Un poco al estilo de un libro New Age de autoayuda, se busca recurrir a los filósofos como si fueran un maestro espiritual capaz de iluminar el camino que nos ayude a salir de la oscura caverna en la que de pronto nos dimos cuenta hemos estado siempre recluidos. A veces se les recrimina a los filósofos que han salido a teorizar muy pronto sobre una tragedia que aún no nos es posible asir dada la excepcionalidad de la situación. Aunque creo que siempre es un buen momento para detenernos a reflexionar, las posiciones que han ofrecido algunos pensadores en estas últimas semanas, muchas de ellas contenidas en el libro Sopa de Wuhan, tienen más que ver con el deseo de ver plasmadas sus teorías en la realidad que con la complicada labor de intentar comprendernos en el momento que vivimos. No se trata de volver a la filosofía de quienes viven aislados del mundo en sus torres de marfil, ni de armar un pensamiento nuevo y rápido desde el confinamiento lleno de estrés desde el que trabajamos. No es ni el fin ni el comienzo, sino un momento como otros, que hay que reflexionar lejos del reduccionismo que sintomáticamente señala la culpa en lo incomprensible, lo otro. Habría que articular un pensamiento crítico que fuera realmente crítico y no oportunista, presa de la moda del momento. La Casa de Papel Sobre la fe en su cuarta temporada Por Julio Pernús. No pensaba escribir sobre esto Pues en medio de toda la crisis del coronavirus Detenerse a pensar en series televisivas es casi un privilegio Pero por su alta teleaudiencia nacional Vale la pena dedicar al menos unos breves segundos a reflexionar sobre el papel de la religión en la última temporada de La Casa de Papel, la serie en español más vista según estadísticas de Netflix. El núcleo de la serie gira en torno a un profesor, un hombre sumamente inteligente y una banda de criminales, al final son como una especie de Robin Hood modernos, que tratan de robar o romper, dirían otros, el sistema económico del incontenible capitalismo neoliberal, atacando instituciones medulares de este como la Casa de la Moneda y el Banco de España. Al final, la serie puede ser vista como un grito de los descartados, según el término que usa el Papa Francisco, intentando hacer ver a los ricos, los controladores del pulso de la humanidad y el grupo de Suiza que vive en un mundo que ya no se solidariza tanto con sus doctrinas y exige cambios urgentes. Las demás temporadas quizás han hablado de Dios o la religión, pero sin hacer tan explícito el discurso. Sobre todo, porque hay otras subtramas con mayor fuerza en el guión, como temas de género o familia con sus problemáticas propias. Sin embargo, en esta cuarta temporada, el capítulo 6 ha sido para mí increíble. Sobre todo cuando Gandía, el jefe de seguridad del Banco de España, un hombre insensible, pide a los integrantes de la banda, formada por personas de distintos países y que son sus enemigos, cantar una canción que todos se sepan. Y para la sorpresa de muchos, resultó ser pescador de hombres. Se trata de una canción religiosa compuesta en 1974 por el sacerdote y compositor español Cesario Gavarain, también conocida como Tú has venido a la orilla. El autor la escribió como resultado de su visita a Galilea y se convirtió rápidamente en una de las preferidas de la Iglesia Católica a nivel mundial. Se canta con frecuencia en comunidades religiosas. Su estribillo, Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre… «En la orilla he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar». A través de la casa de papel se escuchó en millones de hogares a la vez, un gesto pequeño que llena de sensibilidad al público receptor. La serie, propiamente, traía esta vez un objetivo social, ya que estaba programada para salir en las vacaciones, y Netflix la adelantó para ayudar a sus usuarios a quedarse en casa. Y la alegría de poder ver la interpretación de esa canción cristiana como símbolo de la unidad entre personas de diferentes ideologías, países y creencias religiosas, al menos a mí me ayudó a comprender con mayor fuerza el sentido universal de lo que representa para mí mi religión y cómo la fe es un catalizador que al menos por un instante nos puede ayudar a atravesar con una mirada más amplia la gran crisis que estamos viviendo. New York, New York Sobre la idea de un amigo Por Norma Norman Cabrera Anoche soñé algo terrible Veía a New York con cientos, miles de cadáveres tirados en las calles, en las aceras, en los contenedores de basura y el hedor de tanta putrefacción elevándose al cielo nublado por bandadas de buitres en busca de alimento Vi hospitales abarrotados y morgues colapsadas Mientras los sobrevivientes huían en masa hacia otros estados, diseminando la pandemia por toda la unión, regando el caos por todas partes, asaltando supermercados, entrando en las casas vacías para robar lo que pudieran, hasta dejar convertida a la ciudad más importante del mundo en una ciudad fantasma de edificios abandonados y parqueos llenos de carros cubiertos de polvo. Eran imágenes dignas de haber sido descritas por Dante. Imágenes que anunciaban que Estados Unidos se acercaba a la calamidad más insólita de todos los tiempos. En mi desesperación creí gritar entre sueños. ¡Aún hay tiempo! ¡Hay que pararlo! ¡Aún hay tiempo! Desperté con esa sensación de aturdimiento y pesantez que provoca una pesadilla. Cuando me despabilé por completo, sonreí al pensar de lo inverosímil que puede resultar un mal sueño. Recordé entonces que empezaba diciembre. Faltaban 20 días para mi cumpleaños. Me levanté y puse la radio. Me pareció escuchar que en una provincia de China llamada Wuhan habían diagnosticado a una persona con una infección respiratoria hasta ese momento desconocida. No fue una noticia destacada ni particularmente importante. Pensé que pronto comenzaría un nuevo año. 2020 tendría que ser mejor. La Habana, abril de 2020. Soy biobomba resistiendo a la ocupación de mi cuerpo por el enemigo. Por Lázaro Benítez. Una vez llegados a este punto, donde no pocos han sido afectados por las múltiples extensiones del COVID-19 y a propósito de mi interés por documentar y exponerme dentro del contexto particular en el que vivo, Quisiera compartir esta reflexión surgida en tiempos de pandemia. Podríamos hablar de la danza en estos tiempos. ¿Cuáles son los dispositivos coreográficos que se han generado en medio de esta crisis? ¿Cuál es la danza que generan los tiempos de epidemia? A todas aquellas personas con un poco de acceso al cibermundo no les son ajenas las diversas alternativas creadas por diferentes artistas en medio de esta crisis conciertos, cursos de danza, cursos de historia, funciones de teatro para niños, cursos de diferentes modalidades para adultos, tampoco les debe resultar ajena la apertura de los fondos bibliográficos, registros audiovisuales de las instituciones culturales, todo de forma gratuita. Seas o no parte de su membresía, puedes acceder a este amplio espacio de archivos que hasta este momento estuvieron a disposición de una minoría. Ahora el acceso es masivo y sobre todo gratuito. Pero ¿quiénes son las personas que acceden a esos espacios? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que han generado tanto artistas como instituciones de la danza? La situación sanitaria ha llevado a un punto climático en el sentido de la palabra propiedad. ¿Qué nos pertenece? ¿Cuál es el valor que se le confiere en estas circunstancias? Diría que vivimos un reposo turbulento, un confinamiento obligado para reflexionar acerca de las causas que nos han provocado estar al límite de nuestra existencia. En esta suerte de aislamiento social, el Internet ha reforzado su valor en tanto plataforma de interacción cibersocial. En mi caso, por ser asmático crónico, pertenezco al grupo de riesgo al coronavirus, por lo que me confiné antes de que el gobierno de Emmanuel Macron decretara la situación de encierro de forma oficial. Encierro necesario como única forma de evitar la propagación del virus. Esta situación llega cuando no me encuentro en mi patria, por lo que también me ha permitido reflexionar acerca de la realidad que se vive cuando el país donde te encuentras no es el tuyo, cuando no cuentas con una economía propia y cuando los conocimientos del otro idioma te permiten comunicarte, pero no a la profundidad que podrías hacerlo en tu lengua materna. Por lo que soy, por múltiples causas, un sujeto en riesgo, vulnerado por el sistema y por el virus. Comenzamos el recorrido. La cifra de muertos producidos por el COVID aún no supera el número de personas que mueren anualmente por enfermedades respiratorias o por enfermedades cardiovasculares y mucho menos los millones de personas que murieron por la epidemia del SIDA. Sin embargo, este virus ha puesto al mundo en jaque, porque lo que parecía ser un virus de los chinos, se ha convertido en un virus de todos y todas. ¿Cuáles son las causas que generan tanta alarma? Es el sentido de desidentificación de raza, sexo, edad, credo, clase social que aporta el virus, donde nadie se salva de ser contagiado. En algunos casos ha puesto en crisis la creencia y la fe común. Tal como dice Giorgio Agamben, uno diría que los hombres ya no creen en nada, excepto en la desnuda existencia de la biología que debe salvarse a toda costa. La única creencia que asoma se deposita en el trabajo de los virólogos y en el personal de salud, los únicos con la capacidad de salvarnos. Por ello, todas las noches, ovaciones de aplauso se realizan por todo el mundo. El rápido desplazamiento del virus, de un continente a otro, nos ha permitido observar las trazas históricas del colonialismo, el acceso desigual de las economías para solventar la crisis. Nos ha puesto frente a frente con las instituciones culturales y sus malabares para que no se desplome su poder. Ha generado nuevas formas de sociedad y de convivio, y nos ha reducido el mundo al espacio de la casa, el cuarto, la cocina, la terraza. Si desde el medioevo el encierro era una forma de castigo, hoy se vuelve la única forma de salvación. También ha mostrado la cara de algunos políticos desmantelando sus discursos. Ha puesto a un lado de la balanza el valor de las vidas humanas y al otro el valor de la economía. Se convirtió en el tema principal. Todo gira alrededor del virus, por lo que las guerras, las violaciones a los derechos humanos, los robos, el hambre, las desapariciones forzadas, los feminicidios, las amenazas de intervención militar, la escasez de recursos naturales, encontraron el momento conveniente para desaparecer de las agendas políticas y de las cadenas de prensa. De esta epidemia ningún sistema político ni económico saldrá ileso, aunque unos lo sentirán más que otros, porque las realidades de nuestros pueblos no son ni han sido las mismas. En Europa, muchas de las medidas aplicadas se respaldan en una economía histórica, lograda luego de muchos años de explotación, saqueo y dominación. Por otra parte, Estados Unidos, país que cuenta con un amplio fondo económico, logrado por años de dominación y el saqueo, se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la epidemia. Pone ante el número de vidas el número de dólares que perderá la economía nacional. Se ha promovido el trabajo a distancia para evitar el desplazamiento de personas y así construir las barreras que evitan el contagio. Sin embargo, esta política permite un número reducido de beneficiados. No olvidemos que en Asia y América se ubica la mayor cantidad de mano de obra que sustenta las producciones de las empresas transnacionales. En nuestros pueblos de América Latina se encuentran miles de personas que no pueden recurrir al trabajo a distancia porque sus formas de sustento requieren otras formas de relación. Los campesinos y campesinas, los obreros y obreras las y los trabajadores sexuales y las personas que venden productos en las calles. El coronavirus nos propone reconstruir los discursos importados. Los que pueden permanecer en sus casas tratan de exportar a este espacio toda una rutina de vida y en este contexto el Internet ha adquirido mayor valor. Según el filósofo Paul B. Preciado, hoy pasamos de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de una sociedad orgánica a una sociedad digital. El coronavirus nos propone reconstruir los discursos importados, esos que provienen de otras realidades poco parecidas a las nuestras. Despojarlos de toda lentejuela y así tocar con nuestras manos, hablar con nuestras lenguas, como una suerte de crítica al pensamiento eurooccidental. Este fenómeno permite la visibilidad de otras voces, removiendo los cimientos de los cerrados círculos de pensamiento y sus múltiples dispositivos de legitimidad. Una de las voces de Latinoamérica que expone un discurso no hegemónico es la activista y feminista boliviana María Galindo, quien califica este virus como una forma de dictadura mundial multigubernamental, policiaca y militar. El coronavirus es miedo al contagio, es orden de confinamiento, es orden de distancia por imposibles que sea. Es código de clasificación de las llamadas actividades imprescindibles, lo único permitido es trabajar, teletrabajar, como signo de que estamos vivos. A esto le agregaría el acto de salir para comprar alimentos, que en estos tiempos remarca su valor de subsistencia. No son tiempos de danzas macabras. Una vez presentada esta cartografía tan diversa como compleja, retomo las interrogantes que expuse al inicio de esta reflexión. El Internet ha transformado el ecosistema de la danza. ¿Podríamos hablar de la danza en estos tiempos? ¿Cuáles son los dispositivos coreográficos que se han generado en medio de esta crisis? ¿Cuál es la danza que generan los tiempos de epidemia? Si los teléfonos inteligentes desarrollaron un nuevo sistema de acceso a la fotografía, el Internet ha transformado el ecosistema de la danza. Ha construido un antes y una ahora. En este amplio campo que es el Internet se encuentran las redes sociales. A través de estas accedemos a un tipo de información que cumple con las políticas específicas que requieren esas plataformas. Una información que llegue a las redes sociales tiene mayor probabilidad de ser vista por muchas más personas por el propio manejo y tráfico de contenidos que se produce. Tanto una foto, un texto como un video pueden volverse virales en segundos. Cuando estallaron los mensajes de apoyo en medio del confinamiento a través del arte o producido por artistas, una amiga me dijo «Todas estas iniciativas tienen un gran valor humanitario y de solidaridad». En efecto, cada alternativa era una forma de resistir ante el vacío de esperanzas que generó el virus. Estas me permitieron descubrir a varios artistas, hasta entonces desconocidos para mí. Artistas que no responden a las estructuras de poder institucionalizadas en la danza ni pertenecen a las voces jerarquizadas y legitimadas en la danza. Tenemos acceso a clases impartidas por bailarines estrella como por amateurs comencé a experimentar una relación diferente con esas producciones y al mismo tiempo éstas comenzaron a generarme ciertos cuestionamientos por un lado apareció un panorama de creadores hasta este punto invisibilizados por otro mostró las estrategias que generan las instituciones de poder como el Centro Nacional de la Danza de París la Ópera de París el Festival Montpellier Dance la Fundación Pina Bosch Museo del Louvre para hacerse visibles dentro de este contexto o sea, tenemos acceso a clases impartidas por bailarines estrella como por amateurs, coreografías interpretadas o creadas por una amplia gama de artistas y la liberación de archivos, obras, documentos, que hasta este momento eran de acceso restringido. Esta amplia visibilidad se ha generado gracias a la función que están teniendo las redes sociales en nuestras vidas. ¿Pero qué hay detrás del de gesto de publicar sus obras en las redes ¿Por qué las instituciones culturales han abierto sus archivos de manera gratuita a los ciberusuarios? ¿Cuál es el poder de los espacios arquitectónicos en estos tiempos? ¿Qué sucede con la industria del arte y su mercado en tiempos de epidemia? ¿Qué va a pasar cuando termine la crisis? Estas interrogantes pueden ser respondidas a partir del prisma Foucaultiano, donde se debaten los diferentes rostros del poder. El poder de la institución de adaptar su sistema de relación con el público a los tiempos que se viven para mantener su poder. El poder que generan las redes sociales al permitir múltiples interacciones. El poder de un individuo de subir a la red su video avanzando sin, sin que exista una institución que legitime esta práctica. El poder de entrar a un espacio no jerarquizado, por tanto diverso. El poder de resistirse a la invisibilidad. El poder de hacerse presente en el ciberespacio el poder que emana de un contexto que pone en crisis los poderes tradicionales. ¿En qué momento estas acciones dejan de ser humanitarias y solidarias? Cuando una acción que surgió de forma espontánea se comienza a institucionalizar y a reproducirse bajo los mismos esquemas. Cuando las instituciones se apropian de estas acciones para transformar sus formas de mercado y en este intento hacer prevalecer su poder. Las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn... Twitter, etcétera, sean profesionales o genéricas, poseen sus políticas de uso y sus finalidades. Ante el estallido del COVID-19, habían mostrado su fuerza como constructores de criterios masivos y manejo de información, volviéndose espacios de control y dominación, donde los usuarios colocan un grupo de información a la que millones de personas tendrán acceso. Se convirtieron en los nuevos espacios de legitimación y verdad. Apareció la figura del influencer, y el poder que le confiere la multitud de cibernautas. Por ello, estos fenómenos no pueden estar desprovistos de una mirada crítica a esa macropolítica de la información o farmacopornografía. En efecto, el estar confinados ha cambiado todo el entorno que había existido y mientras más se extiende el periodo de confinamiento, los individuos experimentan nuevas necesidades y transforman otras. El fenómeno de una emisión en vivo que se produce en Facebook o Instagram es totalmente diferente a la que se produce en Zoom o Messenger. En estos dos últimos el acceso se limita y se controla, son un espacio íntimo, por lo que esta crisis ha vuelto a cuestionar los límites de los espacios de lo privado y lo público y sus concesiones. No contiene la misma significación ni sentido político realizar un video para este grupo determinado de personas que la significación que genera hacer una directa o colgar la información directamente en el muro. Tanto en un video llamado colectiva en Zoom como en Messenger, lo que se produce al interior de este espacio está permeado por lo confidencial, porque el sentido de visibilidad sustenta sus limitaciones objetivas. Por lo tanto, lo que se produzca en ese instante y para ese grupo de personas contiene el espíritu efímero de la experiencia. Cuando pasa esa frontera, es porque hay una necesidad de permanecer, de sentir los privilegios de la visibilidad y el estatus que eso genera ante los otros, modificando de esta manera la finalidad idealista de la acción y revelando ese sustrato de fondo que tiene. Y en medio de esto también se encuentra la institución que no desea perder su legitimidad, por lo que utiliza todo su poder para visibilizarse, liberando de esta forma todo un arsenal de información que le pertenecía al cual tenían acceso una minoría. De esta forma, te hacen creer que te están brindando una información de forma gratuita. Sin embargo, te están intentando vender su poder. Entonces accedemos a esta información. La compartimos porque esta información porta un valor. Así, sucesivamente se va transmitiendo ese valor y la institución adquiere mayor visibilidad, que es lo que realmente le interesa. Hacerse visible en el nuevo contexto. Disfrazan su interés con los vestuarios de humanidad y solidaridad. Discursos opacos. Otro de los fenómenos que se evidencia con mayor sistematicidad es el poder del discurso y cómo éste se reproduce sin una reflexión crítica, impulsado en gran medida por lo intempestivo de estos momentos. Las llamadas iniciativas artísticas no son ni tan nuevas ni tan iniciadas como nos han hecho ver. YouTube posee un amplio archivo donde podemos ver desde clases hasta espectáculos, o sea, lo mismo que están produciendo las llamadas iniciativas artísticas. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia en estos dispositivos? En principio, ha sido su impacto en las redes sociales, en un momento donde hay millones de personas conectadas a estas. También el estar en una situación de confinamiento ha producido una forma de presión cibersocial que nos obliga a generar materiales para hacernos visibles, como una respuesta a esa presión, que nos hace creer que debemos ser parte de algo. Muchas personas quieren hacer visible su experiencia corporal en tiempos de coronavirus. Muchos aplauden esas iniciativas creativas como sucesos nacidos de la crisis. Sin embargo, es la crisis lo que ha vuelto a esas iniciativas un suceso. Lo que comenzó siendo una clase aislada para motivar a los seguidores para cambiar la rutina de los confinados y confinadas se ha convertido en un sistema de entrenamiento semanal. Lo que pudo ser una microobra improvisada se ha convertido en el acceso a archivos de obras completas. Entonces, ¿cómo bailar frente a las fantasías hegemónicas de la contemporaneidad? Lo cierto es que este confinamiento nos ha permitido dialogar con formas de la danza no globalizadas ni jerarquizadas. Una danza que transforma los dispositivos escénicos habituales porque las condiciones de espacio y de vida no son las mismas. Porque esta danza es sostenida por un contexto social que la hace significativa por ello vuelvo a la idea de Paul B. Preciado al decir es necesario pasar de una mutación forzada a una mutación deliberada volviendo a generar prácticas que escapen al instinto de la institucionalización que pongan en crisis las estructuras de poder que nos hagan pensar en el valor que produce convivir en medio de esta incertidumbre Debemos reapropiarnos críticamente de las técnicas de biopolíticas y de sus dispositivos farmacopornográficos, porque detrás se esconde todo un aparato de dominación y enajenación, al cual la danza en ocasiones no escapa. Agradezco al dramaturgo Ricardo Sarmiento las lecturas y los debates suscitados a propósito de este texto. Notas Fragmento de la obra No soy persona, soy mariposa, del performer mexicano Lucas Avendaño. Este recorrido se produce a partir de la lectura de la compilación Sopa de Wuhan y el artículo El convivio en tiempos de pandemia. 1. Clasificación utilizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en múltiples de sus declaraciones. 4. Defiendo la idea que cuando nos referimos a pensamiento occidental, nos referimos al pensamiento que se ha producido en Estados Unidos y Europa. En el caso de Europa, con mayor precisión, se refiere al pensamiento producido en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. 5. María Galindo, Sopa de Guján, Editorial ASPO, Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Marzo 2020. Seis. Término utilizado por Paul B. Preciado. El sol no es negociable. Por Danilo Euser. Exposición solar suficiente como necesidad biológica. 1. Síntesis de vitamina D. 2. Regulación de los ritmos circadianos. 3. Más actividad y energía en el día y mejor descanso nocturno. 4. Salud visual. 5 homeostasis hormonal y metabólica. 6. Modulación inmunitaria. 7. Salud mental, estado de ánimo y rendimiento cognitivo. Contexto actual. Estamos en una situación compleja y peculiar, donde lo más pertinente para todos es quedarnos en nuestras casas y evitar el contacto social lo máximo posible. Al mismo tiempo, debemos entender que como seres humanos, tenemos una serie de necesidades y requerimientos para poder estar fuertes y sanos en la máxima extensión posible. Y debemos buscar la forma de, por un lado, cumplir las recomendaciones oficiales actuales y, por otro, ser coherentes con nuestra biología. Nuestra especie evolucionó en espacios exteriores y seguimos necesitando luz natural para vivir y estar sanos. En este artículo explicaré, resumidamente, los beneficios de la luz natural de y de exponer en su justa medida tu piel al sol y cómo no hacerlo puede traer múltiples problemas para nuestra salud Beneficios de la luz natural Muchos beneficios de la luz natural se obtienen a través de los ojos pero necesitamos también exponer la piel La radiación ultravioleta regula la producción de múltiples moléculas y hormonas al contactar la piel que podría considerarse un órgano endocrino más Empecemos describiendo la relación entre la exposición solar y la síntesis de uno de los nutrientes esenciales más importantes para nuestro cuerpo, la vitamina D. La vitamina D es un micronutriente perteneciente a las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, aunque debido a sus importantes acciones se la considera como una hormona esteroidea, Charoengna, Chirvani y Holic, 2019. Hasta hace unas décadas se conocía a la vitamina D principalmente por su relación con el metabolismo del calcio y del fósforo, en especial por su papel para prevenir el raquitismo. Sin embargo, estudios en las últimas décadas han demostrado que la vitamina D podría tener efectos más allá del metabolismo del calcio, por ejemplo, en reducir el riesgo de cáncer gran 2020, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, por inmunosupresión, enfermedades autoinmunes Rosen et al. 2012 o enfermedades neuropsiquiátricas Yewelin et al. 2010, entre otras. En el ser humano, la mayor parte de la vitamina D3 proviene de la transformación cutánea del 7 de hidrocolesterol en colecalciferol por la presencia de la luz solar. Una vez sintetizada, la vitamina D3 sale de la piel y pasa al torrente sanguíneo. La otra forma de obtener vitamina D3 es mediante el aporte de esta vitamina liposoluble desde la dieta, pescados grasos, setas silvestres, vísceras y carnes ecológicas, huevos ecológicos sobre todo, pero en la mayoría de casos estas no suelen ser suficientes. Y la otra, los suplementos dietéticos, los cuales pueden ayudar bastante a llegar a los niveles óptimos si son administrados en las cantidades adecuadas. Uno de los más conocidos beneficios de la vitamina D es la prevención de la osteoporosis, de ahí que también se le haya llamado la vitamina de los huesos, ya que aumenta la absorción intestinal de calcio. Pero la realidad es que la vitamina D tiene muchos más beneficios aparte de la salud ósea y se ha observado que puede llegar a regular hasta 2.000 genes distintos. Por lo tanto, es obvio que tiene una gran trascendencia en nuestro organismo. Seis argumentos grandes a favor de los beneficios del sol y la vitamina D. 1. Mejor ritmo cardíaco y descanso. Durante toda nuestra historia, el comienzo de la jornada lo marcaba el sol, no el despertador. La luz de la mañana sincroniza nuestro ritmo circadiano, optimizando el funcionamiento de toda nuestra fisiología. Para realizar esta sincronización necesitamos exposición temprana a intensidades superiores, a mil lux de luminosidad incluso en un día nublado se alcanza este valor con facilidad a través de la luz natural pero la mayoría de hogares y trabajos no poseen suficiente iluminación natural y tienen niveles inferiores de luminosidad además exponernos a luces brillantes durante el día mitiga el impacto negativo de la luz artificial lámparas, pantallas, móviles, etc. por la noche mejorando el descanso nocturno 2. Mejor rendimiento cognitivo y mayor productividad. La luz natural era la señal ancestral que marcaba nuestro periodo de actividad. Activa, por tanto, nuestro cerebro y nos mantiene atentos. Estudios en animales demuestran cómo la luz produce mejoras en el cerebro. Por un lado, mejorando la plasticidad cerebral y la neurogénesis. Y por otro, un mayor tamaño del hipocampo, mejorando su rendimiento cognitivo. Pasando a los humanos, los niños con ventanales en sus clases rinden mejor que aquellos en clases poco iluminadas. Los trabajadores cuyos puestos están más cerca de ventanas reportan mayor bienestar y mejor descanso nocturno, durmiendo 46 minutos más. No solo eso, también realizan más actividad física. La luz promueve el movimiento. La luz natural durante el día nos hace dormir mejor por la noche y aumenta las ganas de moverse. 3. Salud mental y estados de ánimo. Evolutivamente, los días cortos y oscuros, invierno, venían acompañados de una regulación a la baja de la actividad física y mental, ligera depresión, para así ahorrar energía e inducir una especie de hibernación. Es lo que se conoce hoy como trastorno afectivo estacional, prevalente especialmente durante el invierno en los países de latitudes alejadas del Ecuador. Aunque en cierto grado es normal, hoy podemos replicar y magnificar su efecto perverso al recluirnos en espacios interiores. La luz brillante impacta el sistema dopaminérgico y aumenta la producción de serotonina, haciéndonos sentir mejor y mejorando el rendimiento cognitivo. En zonas con poco sol, se logran buenos resultados con terapias lumínicas. Es importante aumentar la exposición lumínica durante la mañana, al ser especialmente efectiva esta luz, temprana, para reducir los síntomas depresivos. Los pacientes con trastorno bipolar se recuperan antes en habitaciones orientadas al este, recibiendo el sol de la mañana. Por otro lado, la radiación ultravioleta del sol eleva la producción de beta endorfinas, otro de los motivos por los que nos da placer sentir el sol sobre la piel. Y quizás ayude también a través de la vitamina D, ya que deficiencias de esta vitamina se asocian con mayores tasas de depresión. Por último, mayor exposición al sol se asocia con mejor función cognitiva, menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o demencia. 4. Mejor salud visual. La miopía es un trastorno poco común en sociedades ancestrales, pero alcanza proporciones epidémicas en la población moderna. En España, el 60% de los jóvenes son miopes, superando el 80% en varios países asiáticos. Aunque múltiples factores contribuyen a este aumento, menos acceso a la luz natural parece ser el principal. Los niños pasan en exteriores la mitad del tiempo que hace solo unas décadas. Múltiples estudios encuentran relación entre más tiempo en exteriores y menos tasas de miopía y cada hora extra semanal expuestos a luz natural reduce el riesgo de miopía en un 2%. Varios estudios de intervención en niños comprueban que pasar más tiempo en exteriores reduce las tasas de miopía. Aunque es difícil dar una prescripción universal, parece que 10-14 horas en exteriores a la semana sería el nivel mínimo que tiene efecto protector. Obviamente, un exceso de radiación es peligroso para los ojos, Pudiendo elevar, por ejemplo, el riesgo de cataratas. Dicho esto, un estudio reciente no encuentra asociación entre más exposición al sol y cataratas en una ciudad soleada como Valencia. Por precaución, usa gafas de sol si pasas mucho tiempo fuera en verano, pero evítalas en caso contrario. 5. Obesidad y salud metabólica. La obesidad es multifactorial, pero pocos piensan en el déficit solar como un factor adicional. Por un lado, hay relación inversa entre niveles de vitamina D y obesidad y suplementar a personas con déficit reduce, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Pero como vimos, el sol es mucho más que vitamina D y estudios en animales indican que es probablemente más importante el efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel preveniendo el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico a través de distintas vías, mejor sensibilidad a la insulina reducción de grasa hepática y mayor producción de óxido nítrico. Y todo apunta a que lo mismo ocurre en humanos. Un estudio reciente descubrió un mecanismo todavía más sorprendente. Las células grasas, adipocitos, perciben la radiación ultravioleta, reduciendo su tamaño al exponerse al sol. No solo eso, los investigadores concluyen que el tejido adiposo participaría en la regulación de los relojes periféricos, cuyo desajuste contribuye a la obesidad. Un estudio reciente en ratones indica que el efecto de la luz sobre la piel podría reducir el riesgo de síndrome metabólico. 6. Mejor inmunidad y protección contra enfermedades. En un mundo ancestral sin antibióticos, el sol era una de las pocas estrategias conocidas contra enfermedades como la tuberculosis. Hoy sabemos que la luz solar refuerza, por ejemplo, nuestra inmunidad innata ayudando a combatir la bacteria causante de la tuberculosis. Con el avance de la medicina convencional, nos hemos olvidado un poco de la luz natural, pero sigue siendo fundamental. Los pacientes en habitaciones con ventanas sufren menos mortalidad y se recuperan antes de su enfermedad. Tras someterse a una cirugía, los pacientes en habitaciones soleadas reportan menos dolor y requieren menos analgésicos. Desde hace tiempo se conoce la relación entre déficit de vitamina D y mayores tasas de enfermedad autoinmune, que son además más comunes en países con menor exposición solar. La baja exposición al sol es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple y el asma. Las enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, hipotiroidismo de Hashimoto, etc., se caracterizan por un sistema inmune alterado. Y la luz solar puede ayudar a regularlo, por vías adicionales a la vitamina D. Otro buen ejemplo es la psoriasis, también asociada a bajos niveles de vitamina D y cuyos síntomas mejoran al exponer la piel al sol. Salud cardiovascular. Cuando los rayos ultravioleta del sol contactan nuestra piel, se libera óxido nítrico en sangre, reduciendo la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. La propia Sociedad Europea de Cardiología reconoce los beneficios del sol para el corazón. Vitamina D e inmunidad La vitamina D merece una mención especial por su estrecha relación con ambos brazos del sistema inmune, el innato y el adquirido. Déficit de vitamina D se asocian con mayor riesgo de infección y enfermedades autoinmunes, mientras que la suplementación de vitamina D puede contrarrestar infecciones respiratorias, y mitigar síntomas de algunas enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple. Una de las funciones de la vitamina D es controlar el desarrollo y activación de los linfocitos, las fuerzas especiales de la inmunidad adquirida. Algunos proponen que la vitamina D condiciona, por tanto, la cantidad de linfocitos T disponibles, explicando en parte la asociación frecuente entre déficit de vitamina D y mayor riesgo de múltiples tipos de cáncer. Aclaración. El sol aporta muchos beneficios, pero también entraña peligros. Por desgracia, los mensajes oficiales tienden a magnificar el riesgo e ignorar todo lo bueno. En este sentido, múltiples revisiones científicas recomiendan dar un mensaje más equilibrado, destacando sus muchos beneficios y no sólo alertando de sus peligros. Como indica este estudio, la mortalidad por cualquier causa debería ser el determinante principal de los mensajes de salud. El sol es un factor de riesgo para el cáncer de piel, pero evitar el sol podría suponer un coste mayor para una buena salud general. Recomendamos, por tanto, de una exposición suficiente y coherente a la luz solar. No quemarse ni producir daños en la piel por un exceso de exposición. Cuanto más clara la piel, más cuidado se ha de tener. Recomendaciones finales. Exponte lo antes posible a la luz natural. La luz brillante durante la mañana es especialmente relevante para sincronizar el ritmo circadiano. Sala al portal, abre las ventanas, etc. Toma el café fuera. La combinación de cafeína y luz azul es sinérgica. Trabaja o estudia cerca de una ventana. Si tu puesto habitual es oscuro, utiliza una luz artificial brillante al menos durante una hora en la mañana. Si es imposible, sale un rato al portal o donde dé el sol antes del mediodía. Intenta exponer parte de tu piel al sol cada día. La dosis ideal depende de tu color de piel, cantidad expuesta, estación, hora y latitud. Pero no dejes que la piel se llegue a enrojecer. 20-30 minutos diarios suele ser el mínimo para la mayoría. A partir de las 7 pm, reduce las luces blancas brillantes y usa un filtro de luz azul para las pantallas. Al menos una hora antes de acostarte, evita la luz artificial. Recuerda que tus genes evolucionaron en un hábitat donde se alternaba brillante luz natural con oscuridad casi total. Cuanto más te acerques a este patrón lumínico ancestral, más beneficios obtendrás. Mejor estado general de salud y bienestar tendrás. Quédate en casa, sí. Pero el sol no es negociable. Notas. Artículo inspirado principalmente en los trabajos de Marcos Vázquez en su libro Salud Salvaje y su blog. Maelán Fontes en su revisión Guía práctica para la evolución, tratamiento y prevención de la deficiencia de la vitamina D en la revista Natis, número 12. Primeras lecturas, un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera.